0: Boa noite. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Web Raider, da Escola Internacional do Carpina. É com muito prazer que estamos aqui para mais um programa Bate-Papo com Mulheres.
1: A melhor escola cristã bilíngue da Mata Norte, a Escola Internacional do Carpina, o método dos materiais, e a conduta dos educadores conduzem ao trabalho integrado de 60 traços de caráter, como integridade, responsabilidade, honestidade, diligência, respeito, entre outros, desenvolvimentos no aluno, responsabilidades pessoais, sociais e espirituais. Oferecemos todo o currículo do MEC, além de aulas de música, dança, futebol, natação, karatê e espanhol, agora também com o ensino médio. Para mais informações, você liga para o número 81. 9-9-5-5-1-39-12 9-9-5-3-1 desculpa
0: 9-9-5-5-1-39-12 Boa Ixi. noite, Carmen Lúcia Olá, <risos> queridos ouvintes eu sou Carmen Anselmo faço parte da Igreja Comunitária das Acácias em Carpina Pernambuco e é com muita alegria estava, eu estava com muita saudade de todos vocês estou aqui com a nossa querida Cátia
1: Silva, da Igreja Comunitária Lagoa de Itaenga. Boa noite, caros ouvintes. Desculpe a voz rouca, mas estamos aqui para fazer o programa com muita alegria, né, Carmen? Isso.
0: E hoje o nosso temaço, hein? É um tema muito, muito, muito polêmico até, não é isso, querida Cátia? Isso, Kátia? polêmico,
1: exatamente. Pouco. Vamos falar hoje sobre... Sobre a língua é fogo, com a nossa querida irmã Simone
0: Quaresma. Ai, gente, hoje o nosso programa tá demais aí. Tá imperdível, hein? Com a nossa querida Simone Quaresma. Por favor, querida Simone, se apresente aqui para que todos os nossos ouvintes possam lhe conhecer.
2: Olá, meninas. Boa noite. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Olá, queridos ouvintes. Quero começar agradecendo né, o convite... E uh, esperando
1: que uh, essa noite seja uma noite de bênção para todos nós. Amém. Nós é que agradecemos você ter aceito o nosso convite. Isso aí, gente. Uma
2: alegria.
0: Simone Quaresma é uma irmã querida nossa, né? Nós a amamos demais e temos aprendido muito com essa serva do Senhor. Louvamos demais, querida Deus, por sua vida. Tá? E hoje Amém. o nosso tema aí não é A Língua é Fogo. Gente, é um tema tão pouco abordado não é, dentro das igrejas, não é meninas? Mas hoje nós iremos tratar sobre esse tema e quando a gente fala sobre esse tema, né, sobre essas questões né, do pecado da língua, né, como é que o mundo, como é que as pessoas né, que, que não conhecem o Senhor, como é que elas tratam, como é que, como é que eles, eles tratam esse tema aí, gente? Compartilha aí.
1: Aí ah, eles, eles vão tratar como se fosse uma coisa normal. Né? Primeiro que não é nenhum problema. Quanto a isso falar. Muito pelo contrário, é uma delícia falar mal do outro. Não? Esse... É uma delícia. Outro dia eu vi, eu vi um charge que dizia assim, que fofocar faz muito bem. Aí eu pergunto, faz bem para quem
0: mesmo? É, gente. É Mas... é? É, é, infelizmente da né, gente realmente existe até uma certa apologia assim né gente exatamente da, da, olhe bisbilhotar a vida do outro né é, 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 essa questão da, da fofoca né programas e mais programas
1: exatamente e, e é, um, é um entretenimento a fofoca né para alguns programas que, que rende muita audiência infelizmente então é, falar do outro falar da, da vida alheia do outro é, dá muito ibope é. Né? sem contar como eu falei no início que é uma delícia.
0: É, fala mais é. Do outro. Não, e, 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 e provérbios vai falar sobre isso, né? Tem um texto da palavra de Deus que vai falar isso, é. né? Exatamente. A fofoca na boca do, do mexeriqueiro são como doces bocados, doces né? Bocados. Algo delicioso. Exato. Mas infelizmente, não é, queridos ouvintes? Infelizmente, a gente está falando aqui de uma realidade, né? De pessoas que não conhecem ao Senhor. Mas infelizmente, esse tema no meio do povo de Deus, né? Tem sido tratado até como. Assim, é, é um pecado socialmente aceito, é né, algo normal, que besteira. Uma... Tolerável, na realidade, é.
1: é um pecado tolerável dentro da igreja é, do Senhor. É, é até,
0: Serve é? até como motivo de oração, é, não é isso.
1: Expondo todos os pecados dos irmãos, não é? Usa a oração para expor o pecado
0: dos irmãos. Gente, mas. É? Isso Lô... é fofoca. É verdade, Kate. Mas. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, que a palavra de Deus não nos deixa né, é, é, cegas, não nos deixa perdidos. Né? A palavra de Deus, ela fala sobre esse tema. E agora, né, podemos ouvir aqui com a nossa querida Simone Quaresma. Vamos começar agora. Não é, querida Simone? O que Deus fala sobre essa questão da fofoca, o, essa questão da difamação? Mas antes disso, Simone, você sempre falou sobre a criação de filhos. Eu fui muito edificada, tá, com com ah, seu bem. livro. Ainda sou, tá? Isso. Sobre você... a
1: disciplina bíblica, não é? Sobre sobre feminilidade é. bíblica, não é? O que levou Simone você a falar sobre fofoca, não é? Aqui o seu livro ele fala o seguinte, né? Deixa eu dizer aqui para o nosso querido ouvinte que é a língua é fogo um estudo é, sobre a fofoca baseado no nono mandamento o que levou você a escrever dedicar um tempo da sua vida é, escrevendo um livro sobre apenas é, sobre só sobre fofoca o que levou você a escrever esse livro Simone
2: então eu sou esposa de pastor né e ah, o pastor meu marido decidiu que nós iríamos estudar os dez mandamentos na igreja Uhum. e foi estudando muito pormenorizadamente né? e quando ele chegou no nono mandamento, que é não dirás falso testemunho contra o teu próximo eu me assustei com a profundidade do assunto, porque mesmo sendo crente já há tantos anos, né? eu nunca tinha pensado nesse mandamento foi como você falou, né? uhum. é um pecado socialmente aceito e eu não entendi a abrangência do nono mandamento né? eu achava só que dizer falso testemunho era você mentir sobre alguém, né, e pronto e quando nós começamos a estudar a fundo o assunto eu fiquei falei misericórdia Senhor. esse <risos> pecado que era aquele pecado que a gente pensava assim bom, esse aí eu passo longe, né até isso, nada comigo, isso eu fiquei muito assustada né? até Com o coração ser exposto, né Simone é. <risos> oi
1: até o coração ser exposto
2: <risos> até o coração ser exposto até você tomar noção do que é, né então, quando eu fui vendo a riqueza que tinha ali, né, e o quanto é, em várias áreas, porque a gente fala só de fofoca e maledicência, mas tem muitas outras áreas que a gente peca com a língua, né? Então, quando eu vi isso, eu falei, não, eu preciso escrever sobre esse assunto, porque <risos> da mesma forma que eu era ignorante, né, talvez muitas das minhas irmãs também sejam, então eu preciso escrever sobre isso
0: verdade e a prova é Simone que assim nós não encontramos tantas literaturas né dedicadas a temas como esse, a um tema como esse isso né? você não encontra exatamente. tão fácil você não encontra tão fácil isso o
1: que a gente encontra são livros assim tratando apenas um tópico né? trata outros pecados uhum. aí dedica um tópico sobre a fofoca sobre a inflação, exatamente. não é
2: exatamente Mas... eu nunca tinha lido nada sobre isso né então isso foi uma das coisas que me e me motivou
1: a escrever isso e nós agradecemos é. né nós <risos> agradecemos né primeiramente ao Senhor por ter tocado no seu coração dessa forma é, e se dedicar a estudar mais para nos trazer um livro tão prático eu tenho tratado esse livro na minha igreja e já no primeiro capítulo é, porque eu junto né como ele ele é bem ele é bem curtinho né os capítulos dele e uh -huh. eles são bem curtinhos mas são muito diretos e práticos então eu juntava dois dos dois dos capítulos para tratar. E Eu lembro que um, um primeiro que falava sobre a conduta do ímpio, né, e a conduta do justo. Nossa, uh -huh. as, as mulheres da minha igreja ficaram impactadas. Ela, ela teve uma uh -huh. que falou assim: Irmã Catherine, tá bom, eu já entendi <risos> que tá doendo demais. <risos>
0: oh.
1: Não é? do, o impacto. Eu lembro que quando acabou o culto, né, terminou o culto lá das mulheres, aí minha gente, vocês têm alguma pergunta? e todas assim olhando para mim ou oh, creio, né? Crei, crer. É. Silêncio. <risos> não, nós estamos... O Senhor sondando os corações. É, nós estamos em choque, não temos nada para fazer. Só estamos avaliando Não é, mas é um choque, que bênção, né?
0: né? É, que bom. Isso é uma bênção. Isso, Isso é, é, é o poder da palavra de Deus, verdade. Mas antes a é, nossa é. querida Simone falar aí, né, sobre o que Deus fala, né, sobre, sobre, sobre esses pecados, né, relacionados aí à nossa, a nossa língua. É, eu queria falar aqui a todos os nossos ouvintes, por favor, enviem suas perguntas, tá? Este tema, assim, é pano pra manga, né? Pano pra Estamos manga. Estamos aqui com a nossa querida Simone Quaresma para responder para vocês, então... Exatamente, Simone está aqui preparadíssima, Então não pra responder todas as suas perguntas. <risos> não percam essa oportunidade, tá bom, querida ouvinte? E, é e uma como satisf... é que faz, Carmen, para entrar
1: para enviar as perguntas, entra no chat da Raido, não é isso? E aí você entra lá, deixa suas perguntas, eu sei que tem homens também que escutam o nosso programa, vocês também são muito bem-vindos, muito obrigada pelo carinho de vocês, tá certo? E também vocês podem mandar as perguntas de vocês e nós teremos aqui o maior prazer em responder.
0: Exatamente. E aí, querida Simone, é com você o que Deus fala sobre esses pecados relacionados aí à nossa língua, querida?
2: Legal, a gente vai, a gente vai conseguir ver um pouquinho, mas a Bíblia fala muito sobre esse assunto, né? Apesar de nós sabermos de cor tão poucos versículos sobre o assunto, a Bíblia é muito recorrente. Eu quero começar mostrando isso para vocês, né? Quero começar mostrando alguns textos que são muito, muito, muito específicos e que a gente deveria se debruçar sobre eles. Já eu faço isso no livro né? No livro eu, eu pego os textos e tento destrinchar, mas não dá para pegar todos porque é muito texto. E aí eu fico me perguntando, né? como eu nunca tinha ouvido falar sobre isso tão seriamente, a Bíblia é tão séria nesse uhum. assunto. Né? Eu queria começar mostrando para vocês o Salmo de número 15, versículos de 1 a 3, que diz assim, Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com a integridade pratica a justiça e de coração fala a verdade o que não difama com a sua Sim. língua então quem habitará com o Senhor é aquele que usa a sua língua de forma justa, falando a verdade e não difamando as pessoas, por esse versículo você já vê como o um assunto é sério né? mas a gente tem também lá em provérbios 29 20, o texto dizendo, tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Por quê? Ah, em provérbios, ah, o, o livro de provérbios vai tratar o tempo todo de duas estradas, de dois caminhos. O caminho do ímpio e o caminho do justo. O caminho do perverso né? e o caminho do homem de bem. E esse caminho do perverso é o caminho do insensato. E o caminho do justo é o caminho do sábio. né, Daquele que anda na lei de Deus. Então provérbios em vários textos Vai comparar aquele que não sabe Usar a sua língua Nesse texto de 29 e 20 Está falando de um homem que é precipitado né? ah, Mas aquele também Que é mentiroso Aquele que bajula Aquele que é maldizente Também está no mesmo, na mesma situação né? é, Provérbios 12 6 É aquele texto que você citou As palavras dos perversos Estão emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens, né, então é, os perversos, os homens de mal, usam a sua língua de forma a emboscar, né, são aquelas aquelas palavras, que são palavras muitas vezes lisonjeiras, né que são palavras manipuladoras e que a gente, eu não sei quantos de vocês já não se sentiram assim emboscados, né, de alguém chegar e começar a falar mal de alguém querendo colher alguma coisa de você né? querendo é, ouvir alguma coisa que você tenha a dizer né? então você vê que aquela pessoa chegou com perversidade né? então é, provérbios 12 esteja vai falar que a palavra dos perversos estão emboscada né? então quer dizer se a palavra do perverso é emboscada a minha não pode ser né? a do justo uhum, não pode ser isso. assim provérbios 12 18 também vai mostrar o prejuízo da língua, quando ele fala alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada o que, que significa Isso. que ferem, então são pessoas que falam muito e que usam a sua língua para ferir. E aí a contraparte do verso é a seguinte: mas a língua dos sábios quer dizer diferentemente desse que usa tagarelice como ponta de espada, que é o perverso, a língua do sábio é medicina. Então, aí é já dá para perceber a diferenciação. O crente, ele só tem autorização para usar a sua língua para edificação, né? para curar, para sarar. Por isso, que ele fala a língua do sábio medicina, né? é medicina. E o ímpio não. O ímpio usa a sua língua como uma arma, né? como uma espada. Se você for lá para Provérbios 6. De 16 a 19, você também vai se assustar com o que esse texto diz. O texto diz assim: seis coisas o Senhor aborrece.
1: A sétima abomina.
2: A sétima a sua alma abomina. Aí olha quais são essas coisas que são terríveis: o Senhor aborrece, odeia. Olhos altivos, uhum. língua mentirosa, já está falando de língua aí. Mãos que derramam sangue inocente, o Senhor aborrece, o Senhor odeia. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Outra coisa que ele odeia, testemunha que profere mentiras, testemunha falsa que profere mentiras. Agora, olha qual é a sétima, aquela que a alma do Senhor abomina. O que semeia, contenda entre os irmãos. Então, quando a gente para nesse texto, então isso deve nos assustar, né? Porque não só é pecado nós difamarmos, fofocarmos, falarmos mal é, das pessoas ao nosso redor de qualquer um, mas principalmente dos nossos irmãos em Cristo. E por que isso? Matthew Henry vai explicar isso de uma forma muito interessante ele diz assim, o Deus do amor e da paz odeia aquele que semeia contenda entre os irmãos, pois ele se alegra com a concórdia aquele que pela calúnia e difamação por inventar histórias mal intencionadas, agravando tudo que é dito e feito, e sugerindo invejas e desconfianças e soprando as brasas da contenda estão apenas preparando para si mesmos um fogo da mesma natureza olha que repreensão dura né? então nisso aqui que Matthew Henry fala ele fala, olha, ele fala sobre calúnia, ele fala sobre difamação sobre inventar histórias mal intencionadas, sobre agravar o que é dito, esse é um pecado com o qual a gente muitas vezes não se preocupa né, é só tem até um ditado popular né, quem aumenta, não, quem conta um conto,
0: aumenta, aumenta um ponto, um ponto. É, é. 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 Isso, isso aqui é, é né? bem é bem é bem é bem normal aqui também é isso. bem popular é, é. popular e, isso
2: aí. e é uma, e é uma atitude que realmente acontece né a pessoa conta uma história mas a outra quer contar para um amigo com um toque a mais com um toque mais emocionante então oh, ele é. vai ele vai trazendo aquela fofoca que ele já está fazendo ele ainda vai trazendo mais impiedade, né Que é inventando coisas ou muitas vezes a... Com imaginações da nossa parte, isso também é sério, né? Porque às vezes a gente olha um recorte de uma situação e a gente já faz um pré-julgamento e a gente não guarda esse pré-julgamento que já é pecaminoso no nosso coração, mas a gente passa adiante, né? Raciocinando aqui na nossa cabeça o que, que fez aquela situação acontecer e a gente pode estar tão distante da verdade que você nem imagina. Né? É então a, a gente a gente vai precisar cuidar não só daquilo que a gente pensa, mas daquilo que a gente fala sobre aquilo que a gente pensa. eu vou te dar um exemplo muito besta, muito besta, mas é um exemplo que mostra como muitas histórias nascem sobre os outros. e você sabe que a fofoca ela é assim né você faz a fofoca primeiro e você fala sobre aquela pessoa, depois você até pode descobrir que aquilo não é verdade, mas você não tem como voltar e refazer, né, você nem sabe mais para quem você falou, ou para quem aquela pessoa que te ouviu repassou a fofoca né, então a situação fica, a situação fica séria, né, mas a gente pode tirar conclusões das situações mais bestas, por exemplo, você pode chegar na igreja domingo e a Ana Cláudia não olhar para você você passa para ela, você sorri e ela passa direto e é pecado né, contra o nono mandamento, que é não de as falsas tomando contra o seu próximo, você ficar imaginando o que pode ter feito aquela irmã não, não sorrir para você. Oh, aí... Porque, convenhamos, a primeira coisa que a gente pensa nunca é uma coisa boa. É sempre uma coisa ruim, isso revela uhum. o no nosso coração. Não é verdade? Você nunca pensa assim, pô, Estraninha não, não, não me respondeu. Ela deve ter dormido mal, deve estar com enxaqueca um bichinha. Depois eu vou lá de
0: novo falar com ela. <risos> oh, querida. Ô, oh, Simone, essa questão aí está é muito, tá muito relacionada com aquilo que 1 Coríntios 13 fala, né do suspeitar mal. Né? mal. É, e Exatamente. você só suspeita o mal. É a primeira é
1: coisa que vem na mente. Né? Nós somos especialistas Exatamente. nisso.
2: Exatamente. A primeira coisa que vem na tua mente é... I, tá com raiva de mim. Será que fulana falou aquilo pra ela? pronto a gente já começa a engendrar né,
1: alguma coisa.
2: É que nem o irmão que chega atrasado no culto, né? Pra gente, a gente sempre tem desculpas, né mas pro isso. irmão a gente só fica assim. Eita, chegou atrasado de novo, né? Que ponto preguiçoso, né? Dorme demais de estar. Você não sabe, o pneu furou, o menino tá doente, né? Quebrou uma ponte. Mas a gente não suspeita bem, a gente suspeita mal, né? E isso... É triste porque isso revela o nosso coração E o uso da nossa língua Ela é tão séria justamente por isso Porque a língua é um espelho Do que se passa dentro do nosso coração Foi isso que Jesus disse lá em Marcos Capítulo 7 de 20 a 23 né? Quando Jesus fala que o que contamina o homem É o que sai do homem, não é o que entra né? O texto diz assim E dizia o que sai do homem é isso que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem uhum. Os desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a vareza, a malícia, a dolo. Que é você falar né, com maldade. A lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Né? Então, a, a maneira como a gente usa a nossa língua... Então, se você é conhecida... Porque uma coisa você... Uma coisa é você cometer um pecado. Outra coisa é você ser conhecida por esse pecado. Ah, é Ai, verdade, verdade. Exatamente. E,
0: é. ó, Simone, eu acredito que todo mundo deve ter pelo menos uma pessoa que você olha assim, gente, tá estampada assim. Meu Deus, aquela criatura está na testa dela assim, ó.
1: Fofoqueira. Oh,
0: meu Deus, é terrível, é terrível, mas é terrível. verdade. E,
1: e o pior é você Exatamente. ser conhecida dessa forma... Quando você tem uma nova posição em Cristo, mas é. não vive condizente é. com essa nova posição. E Exatamente. aí é que é sério, né? Isso é um e, terrível.
2: E precisamos, né? É. Quer dizer, a, a, a gente vai ser conhecido por isso. né? Eu lembro lá do texto de Tiago, capítulo 1, verso 26, que também é um texto muito duro sobre a língua. Uhum. Ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua antes enganando o próprio coração a sua religião é vã né? então é um texto assustador porque o texto está dizendo que se a gente não sabe refrear a língua e aí depois você vai lá para Tiago também né, no capítulo 3 o texto vai falar isso a língua é fogo, né? verso 6 é mundo de iniquidade a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só contamina toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. ele dispôs toda toda espécie de férias e aves e répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domadas pelos homens. A língua, porém, nenhum homem é capaz de dominar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. E também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Né? então ele vai falar não não é possível que seja assim né você não pode você não pode da mesma boca não, não pode sair água doce e água amarga uhum. né? Isso. E, e Tiago lá mais no comecinho do capítulo 3 né ele vai dizer uh, que nós somos capazes de refrear todo o corpo e ele vai dar exemplos sobre coisas muito grandes que são dominadas por um pequeno por uma coisa pequena né ele fala do cavalo né e dos freios do cavalo o cavalo, com toda a sua força, com toda a sua potência, ele vai falar do navio, que é grande, é gigante, né? E, e é batido de rijos ventos, ele fala, né? Mas é dirigido com um pequeníssimo leme. E aí ele vai falar da língua, né? Que é um, é um órgão pequeno, mas é como uma família que põe em brasa grande selva. Né? Então, com a mesma língua que nós adoramos ao Senhor a gente pode também usá-la, né, para criar grandes contendas, para criar grande estrago no meio da igreja de Cristo. Se você for parar para se perguntar quais são os maiores problemas que nós temos nas igrejas, é problema com fofoca, fofoca. É, é maledicência. A é história verdade. chega num, não é? Isso. Chega numa pessoa de um jeito, chega na outra. Essa questão de suspeitar mal. Um dia, um dia eu tava na igreja e de duas moças conversando no canto. depois chamei uma delas e falei havia algum problema? o que, que, que aconteceu? e ela disse, não, a irmã tava falando que a outra irmã, fulana tinha não tinha vindo domingo na igreja e ela tinha certeza do motivo que era esse, esse, esse e eu disse, você repreendeu ela? ela falou, não, não aí eu disse, você devia ter repreendido ela, você devia ter dito ela você não sabe do que você está falando ela te disse isso ou você está só suspeitando? Né? Então, é. a fofoca dentro da igreja é algo que a gente vai cuidar com o, a, o nosso procedimento, mas a gente também vai precisar parar o fofoqueiro.
1: Isso. Né? É. Eu, lembro,
2: eu lembro de uma vez que é, meu pai fez isso. Meu pai era presbítero. <risos> ah, e ele me chamou para ver uma situação é, que estava acontecendo né, de... de do, dois, duas pessoas que queriam contar alguma coisa para ele com prejuízo. e mas eles não chegaram da maneira correta eles simplesmente chamaram meu pai e disseram, o senhor sabia que fulano é, disse isso, disse isso e aí meu pai viu fulano ao longe e falou foi mesmo, para que ele tá ali, deixa eu chamar ele vem cá, fulano, oh. ouve aqui <risos> 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 nunca mais procuraram nunca mais Nunca mais procurar o meu pai, né? Porque ele já sabia. Então, então, assim, além de tomar conta da nossa própria língua, a gente também vai precisar não. E, e essa é uma das exigências do nono mandamento: não acolher a fofoca. Uhum. Porque é. muitas vezes a gente já sabe que não é para falar, aí a gente não fala, mas a gente dá uma desconsta, né? É Quando tem alguém que tá tudo mal. Parece que a gente tem coceira nos ouvidos, né? Que a
0: gente é vive. verdade, é verdade. verdade. E, e muito se gabam, né? Muitos se é. gabam de assim, olha, eu não falei nada, eu só ouvi, eu tava ali naquela rodinha, só ouvi, mas Exatamente. eu não falei nada. Esquece
1: que o, o fofoqueiro, ele pode ser não só ativo, mas ele também é um fofoqueiro passivo. É aquele que escuta Exatamente. também.
0: Exatamente. Peca, né? Peca e por não, não, não instruir. Talvez exato. você... É um pecado por é omissão. Você não poderia é? talvez ser um é instrumento, né? É pecado né? você exato.
2: receber receber a fofoca também é pecado exato, aí tem, tem até aquele
1: foi uma mensagem que eu estava ouvindo de um pastor, aí ele falou assim né, de que tem até aquela pessoa que, que ela, ela entende que ia começar a falar uma coisa errada e aí ela mesmo se auto-repreende não, ia falar uma coisa, mas não, não devo falar, aí a outra chega né? começou, agora tu termina tu já pensou mesmo, por é, favor agora
0: termina <risos>
2: porque a gente não costuma pensar que a mesma pessoa que está trazendo para nós fofoca dos outros, está levando para os outros fofocas da gente exato, né, então é por isso que a Bíblia fala, não se meta com quem muito abre os lábios exato, né, então a gente, a gente precisa ser sábio também para identificar com quem a gente pode conversar e com quem a gente pode falar determinadas coisas, né, para não, não causar uma um problema maior, até para nós mesmos,
0: né? Verdade. Simone, as perguntas estão chegando. Isso. Queridos ouvintes, você que está chegando agora nesse momento, né? Aqui está nos escutando. Nós estamos falando sobre os pecados relacionados à nossa língua, né? A língua é fogo. Estamos aqui com a nossa querida irmã em Cristo, escritora, uma mulher do Senhor aqui, Simone Quaresma. Estamos aqui, né? Falando qual a perspectiva de Deus, né? Para esse tema. E você que ainda não fez a sua pergunta, pode enviar, tá? Ainda dá tempo, não é isso, querida isso. Kátia?
1: Então, vamos ler aqui a pergunta aqui de Fabiana Lira. Ela diz o seguinte. Mulher gosta muito de falar e sempre quando eu falo, aumento sempre alguma coisa. Não sei por quê. Será que a minha língua é fogo? Ruth, ela vai perguntar o seguinte, como controlar esse pedaço de carne tão pequeno e tão perigoso? É... E Fernanda Lima, ela faz um, a, uma mesma pergunta, mais ou menos. Ela vai dizer assim, as pessoas que, é, que chegam de mansinho e dizem, posso te contar uma coisa? devo correr dessa pessoa, vou ler alto, né? posso te contar uma coisa, devo correr dessa pessoa, e aí Simone? Deve correr, você
2: deve perguntar, é sobre você, pode contar, é porque, olha, uma coisa que é interessante, que a gente aprendeu estudando né o que a Bíblia fala sobre isso é que algumas coisas precisam ser faladas é justo que se fale né quando você fala do nono mandamento o nono mandamento trata sobre o estabelecimento da justiça e da verdade por isso que é pecado fofocar e, e mal dizer alguém né mas se trata de estabelecer a verdade por vezes algumas pessoas precisam saber de coisas que aconteceram isso. mas quem precisa saber essa é a questão. Quem precisa saber é quem tem algum dever para com aquele faltoso. Uhum. Então, eu vou te dar um exemplo: eu vou te dar um exemplo. A criança está atrelando na igreja, está fazendo alguma coisa que não pode, está mexendo num lugar que não deve. Com quem você deve falar sobre isso? Com a mãe da criança. Chama a mãe da criança, chama o pai da criança, fala: Olha, eu vi seus filhos fazendo isso, 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 não pode e tal, né? Mas o que a gente faz? A gente não quer se indispor aí a gente não fala pra com a mãe da criança mas a gente fala com a amiga menina, tu viu o Carlinhos? tava mexendo naquele negócio, que não era pra mexer a mãe dele, não tá nada você já viu que ela não toma atitude? Né? Uhum. então tá errado ou quando ou... tá, eu falei de uma situação besta mas vamos falar de uma situação grave ah, você é, chegou num lugar e você viu que um homem casado da sua igreja está acompanhado de outra mulher um adultério, você flagrou um adultério a bem da verdade e da justiça e de cumprir o nono mandamento, você vai precisar chamar o seu pastor e fazer uma denúncia porque a pessoa está enganando, não só a igreja mas enganando a sua esposa, então você entende? Uhum. como é que nós, nós necessitamos da sabedoria de Deus porque alguém pode dizer assim ai a língua é fogo, não vou falar para ninguém e aí a gente está pecando porque a gente está acobertando alguém que está vivendo uma vida dupla, né? Então, para quem eu deveria falar? Para quem de direito? Para uma autoridade na vida dessa pessoa, né? O pastor, o presbítero, o diácono, alguém que é liderança na igreja, né? Então, às vezes, o silêncio também pode ser pecaminoso. É verdade. Né? por isso, é isso que é tão complicado é. <risos> por isso que numa conversa a gente não consegue explorar o assunto precisa de um livro né? porque, é. porque é complicado né? é complicado então a gente tem gente que quer falar de tudo e do que não sabe, mas a gente também tem gente que deveria falar e não fala verdade, né?
0: verdade. tem situações também, sim, eu lembro de uma esposa ela me procurou há muitos anos atrás e ela falava muito do marido, assim, muito mal, sabe? E eu tava percebendo que toda vez que a gente chegava, que eu chegava para falar, para exortá-la, porque era algo dela, né? Quando eu chegava para exortá-la com a palavra de Deus, ela rejeitava totalmente. Então eu tive que falar para ela, chegou o momento que eu disse: "Querida, eu não posso ouvir Nenhum comentário mais seu sobre o seu marido, visto que você uhum. não busca uma solução. O seu prazer está em difamar o seu marido. Isso, isso hum. acontece muito. Isso, isso. Exatamente. É isso
2: aí. Acontece muito. Acontece muito. Né? Hum. O prazer é só falar. né? Mas na hora de resolver o problema, não quer resolver o problema. É. né? Quer é só então, falar. Então, então tá usando a língua levianamente. né? Ô
1: Simone e aqui a, a Fabiana Lira ela, ela falou, né? Ela tá perguntando, é, por ela gostar de falar muito, né? Mulher gosta muito de falar. Aí ela tá perguntando, será que a, a língua dela é, é fogo?
2: Então <risos> ela a tá nossa perguntando língua isso. é fogo, né? Isso. A gente vai ter que estar tá sempre é, ponderando a, a nossa língua, ela precisa ser domada. Esse é esse o termo que Thiago usa, né? Domada, dominada. Né? Então, a nossa língua, ela só pode ser usada para produzir glória para o Senhor, para produzir benefícios. Então, toda vez que a gente deve falar, por isso que a, a palavra de Deus fala que peca quem é prestado né? É, Porque é a gente né? fala sem pensar. Isso. A gente não pode falar sem pensar. Tudo que a gente fala deve ser medido. Você quer ver uma hora que a gente peca muito? É quando a gente está com algum impasse com o marido, por exemplo. Né? E a gente acha que é. A gente tá
1: pode ter com a razão, né? A gente né? pode
2: falar o que a gente quer, isso né? E não é bem assim. E quanto quanto prejuízo isso traz para o casamento e como é bênção quando você, durante um impasse desse, você se permite, né? Orar e falar: Senhor, me dá palavras sábias, Senhor, não deixa eu querer ter sempre razão, não deixa eu atacar o meu marido, né? E você resolve às vezes até falar outra hora. Não vou falar agora. Deixa eu pensar e orar sobre o assunto, né? Daqui a três dias eu te procuro para falar sobre isso novamente, né? Isso. Aí dá tempo das emoções baixarem, da gente controlar os nossos, as nossas isso. paixões, é. né? Porque normalmente quando a gente está muito nervosa a gente, para você ver como é que o homem é mal, né? Quando ele tá numa, está sob pressão, a língua dele só transborda o que é ruim, uhum. né? Então mostra como a gente necessita da graça de Deus. É verdade. É, oh, e bem
0: interessante que Fabiana fala, né? Não, mulher gosta muito de falar, mas tem aquelas que também não gostam tanto de falar. Isso. Né, mas não quer dizer que elas estão imunes, não, né? Às não às quer vezes dizer não que não ela... fala
1: muito, mas também quando fala.
0: Exatamente. É? E assim, é, e isso, isso é uma verdade, não é, querida Simone e Kate, que precisamos Terem em nossas mentes quem nós somos. Né? Como Jeremias vai falar, o nosso coração é enganoso, enganoso. ele é corrupto. É. E mesmo estando sim. em Cristo, não uhum. estamos num corpo glorificado. Né? Daí Exatamente, a, a importância da diligência, né? de guardar o nosso coração. Como o provérbios vai falar, né? Exatamente. Sobre tudo que deve sim. guardar, guarda o teu coração. Isso é diariamente, a cada momento... Né? A cada momento devemos estar pedindo Para que o Senhor sonde né, o nosso coração E nos, nos mostre Porque muitas vezes acontece De a gente cair nesse pecado e a gente nem percebe De repente
2: você já é fez verdade.
0: uma fofoca
1: Já fez, já foi E né? eu acho interessante meu.
2: E, e quer ver uma coisa É quando a gente percebe Que esse pecado não está ligado Só à juventude Ou à imaturidade Como é triste você ver uma mulher madura Uma mulher mais velha que deveria ser madura né? Uhum. Também sendo fofoqueira. É. Né? Porque já deu tempo de vida, né? de caminhada com o Senhor, de caminhada no Evangelho, para que ela aprendesse a domar a sua língua. isso né? Então, se imagina você ser uma mulher mais velha, né? e alguém te procurar para poder te procurar para te contar um segredo, e ter segurança de que você não vai... É, expor esse segredo a quem não é, não, não é da conta. Isso, né? Como com isso é importante para as esposas dos líderes, para as esposas dos pastores. Eu conheço eu tô... é, pessoas que vêm me procurar pedindo conselho e eu digo, faz, procure a esposa do seu pastor e ela diz, Deus me livre. Ah, é.
0: ah, tem que ser outro programa, tá, Simone? É. Tem que Deus ser outro programa é. só, só sobre esse, esse é. ponto.
1: É. Tá? Ah, meu Deus.
0: E temos aqui... Veja... Na nossa equipe nós que temos que muitas tristeza. esposas de pastores, então a gente tem que ter um tema só para esse. Isso.
2: Sim, sim. Mas é sim. que tristeza, né? Você é. não ser aquela pessoa que alguém pode confiar, né? Ou você é. ser que nem provérbios, provérbios 20 e 19 fala, né? O revela o segredo, portanto não se metas com quem muito abre os lados. Sim. Não dá pra ser a gente, é, é, essa
0: pessoa. o Simone, e o estigma já é tão grande sobre essa questão das esposas de pastores, de tipo, eu sou casada também com o pastor. E é impressionante que às vezes acontece alguma coisa na igreja e as pessoas chegam assim, que é todo mundo sabe assim, é, que a gente está sabendo também. Tu não estava sabendo, eu digo, não, minha filha, eu não estava sabendo, não. Mas eu falei para o seu marido como <risos> se o que ela falou para meu marido soubesse. Como sim. se um assunto de conselho, né de presbítero, eu soubesse, sim. e
2: não é assim. Sim. É, é, sim. Mas o
0: estigma é muito sim. forte. Exatamente. E... É muito
2: forte. É Com muito isso forte. aqui, Simone, e você aí, já... É, pra que para que se crie uma cultura na igreja, né onde as pessoas resolvam os seus problemas um a um, né, então a gente vai precisar é, eu não sei se vocês já viram isso mas eu vi na minha vida toda uma vez só, uma pessoa que foi disciplinada na igreja por ser fofoqueira uhum. mas a gente não, a gente não, não vê isso como uma não coisa vi, séria não mas vi. é séria é, né? é eu lembro sério. lá do texto de provérbios é, 16, 28 que, que vai falar sobre isso né? vai falar sobre o homem que espalha contendas ele é chamado de homem, de, homem perverso em provérbios uhum. 16 então isso é uma coisa muito séria, não pode ter isso no, no nosso meio né? o, o texto diz assim, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos no nosso meio isso não pode acontecer né? a gente vai precisar afastar essa pessoa né? a, a disciplina precisa acontecer Fala falar lá provérbios 26.20 sem lenha o fogo se apaga e não havendo maldizente cessa a contenda, então quer cessar a contenda? olha só, só isso
1: olha aí, tá vendo é? o Ruth? foi bem respondida a sua pergunta a Danielle <risos> Rosalina ela vai, ela vai perguntar o seguinte, confesso que tento controlar a língua, mas é mais forte que eu como posso me policiar é, Simone deu uma aula aí, mas se quiser dizer mais é. alguma coisinha pra é, ela
2: o, o primeiro ponto é a gente reconhecer que a gente tem tá um problema isso, primeira coisa segunda coisa é uma, é uma coisa que eu gosto de fazer para me treinar o que eu vou falar agora para essa pessoa sobre uma terceira? Pode ser ouvido por essa terceira? Estou eu e, e, e meu marido, eu e Horeb. Eu posso falar alguma coisa do meu filho para o né? Que magoaria meu filho se ele ouvisse? Entende? Essa, essa noção de que o que eu estou falando em oculto pode ser falado em público. A pessoa de quem eu tô falando pode estar sentadinha aqui do meu lado? Se não pode Então tá errado Porque aí eu vou precisar falar com essa pessoa né? É só você pensar assim Será que a pessoa tá aqui na porta do lado Ouvindo tudo que eu tô falando? Se você se colocar nessa situação Você já vai dominar o que você fala Será que a pessoa tá gravando o que eu tô falando para mostrar para outra pessoa de quem eu tô falando? Né? Então você não vai medir suas palavras Se você souber que a pessoa tá ali do lado Te ouvindo? Ou se a pessoa tá com um gravador Te gravando, você vai medir suas palavras né? Então, a gente precisa aprender a desconfiar da gente mesmo. Isso, né? é, e a tomar é, precaução é né? para que a gente não caia nesse
1: pecado. Tem três perguntas aqui, Simone, que são bem parecidas. A Larissa ela pergunta o seguinte... Na empolgação, às vezes falamos o que não devíamos. Então, como controlar essa língua? Juliana Mendes ela vai dizer o seguinte... O que vocês podem dizer sobre as pessoas que não pede a oportunidade de falar na hora indevida. E a Bruna, ela vai dizer assim, é Bruna e Vânia Freire, são duas pessoas, na mesma pergunta. A, a pessoa que fala muito, pode cometer o pecado da língua nervosa? Ou seja, falar o que não devia? Então são bem parecidas as perguntas.
2: Aham, olha, eu vou responder essa última pergunta com provérbios 10, 19. No muito falar, não falta transgressão. Isso. Mas o que modera os lábios é prudente. Isso. Né? Então, quem fala demais acaba falando besteira. Provérbios 21, 23 também vai dizer assim: olha, o que guarda a boca e a língua, guarda sua alma das angústias. Minha gente. Quantas isso. vezes a gente já não fez o que uma delas falou aí, né? Exatamente. Falou demais e depois se arrependeu. Verdade. Né? É. Foi criada uma confusão, foi criada uma fofoca amigos se colocarem em pé de guerra por causa de uma coisa que você falou e que você não devia ter falado. Verdade. Ou informação que você deu que você não devia ter dado. Né? Então, a gente precisa se policiar. Uhum. Né? A gente precisa pôr guarda a nossa boca. Né? Tem um salmo que fala isso. Né? Pedindo ao Senhor que põe a guarda na nossa boca. Uhum. para que a gente não seja pivô dessas situações. Né? Porque que, que coisa terrível é isso. Eu me lembro de uma ocasião, eu, eu até conto isso no livro agora eu já não sei mais se eu conto ou não conto se eu conto nas palestras, mas eu lembro de uma situação é, porque o nono mandamento ele também nos proíbe de falarmos, não é só porque uma coisa é verdade que a gente pode sair falando isso, às vezes, exatamente, assim, é, um ponto, ler, dizia, é é só sobre mentiras mas uhum. não é verdade né? falar a verdade inoportunamente, inoportunamente. Né? e de maneira que traga vergonha a pessoa, ou o bom nome da pessoa mesmo Exato. que aquilo seja verdade também é pecado né? Isso. então eu me lembro de uma vez que isso aconteceu comigo né? E, e foi isso que eu li aqui né? o que guarda a boca e é a língua guarda as formas de angústias porque eu estava numa conversa informal com jovens da nossa igreja e eles estavam falando de um determinado pastor de um pregador que eles admiravam muito e eles estavam só tecendo elogio e eu também gosto muito desse pregador né e eu tava falando, poxa, eu também ouvi essa pregação dele, ai, tu já viu aquela assim, assim? ai, já, nossa, ele é bom demais ele escreveu um livro sobre isso, a conversa tava nesse ponto, do nada eu não sei porquê eu, eu não tive má intenção porque às vezes você tem má intenção aí o problema é mais sério às vezes a gente tem a intenção, nesse caso eu não tive a intenção, mas eu pequei, porque do nada eu disse você sabia que esse pastor já foi ele já foi casado. Que essa esposa dele não é a primeira pessoa.
0: <risos>
1: é uma verdade. Mas que não era o um momento.
2: Desnecessária. <risos> e acrescentar o quê? E eu só percebi isso na hora que todo mundo olhou pra mim e fez. Ah, sério? Na hora me caiu assim: Nossa vida. É. Pequei. Que Exato. coisa, Para que eu tinha que uhum, falar isso? Não. Isso era uma verdade, mas isso não acrescentava nada a ninguém.
1: Não, exatamente.
2: Né? Não, era, não era uma coisa que ia trazer nada de bom aquela conversa, né? E eu digo porque eu não tive intenção nessa situação. E em outras, eu já pequei com intenção. Né? E isso é uma coisa que pode acontecer com a gente, né? Sim. É a gente falar alguma coisa justamente para denegrir aquela pessoa...
1: Com a intenção, Desculpa,
2: né? Porque a gente quer se parecer mais justo do que ela. Ai, ah,
1: gente, verdade. Então, porque eu não cometo o mesmo um pecado, né?
2: problema, né? Da outra, da outra palestra inteira, da outra conversa inteira.
1: Isso. Tem mais <risos> aqui a perguntas. não
2: tem é uma má intenção, né?
1: Tem mais aqui perguntas. Olha só, a Mirela Arruda, ela pergunta assim. A mesma língua que edifica pode matar?
2: Pois é. A Bíblia diz que não, né? então é aquilo que eu tava falando antes isso. a gente vai pecar pontualmente nesse, nessa questão agora a gente não pode viver dessa maneira né se a gente vive dessa maneira, se a gente está sempre matando isso tá revelando alguma coisa muito grave a respeito do nosso coração né, porque o que a Bíblia diz para nós é que a nossa, a nossa língua, a língua do justo ela tem que ser como a, a provérbios 10 20 fala né Prata escolhida é a língua uhum, do justo, mas isso. o coração do perverso vale muito pouco. Né? Então, é, é prata escolhida. Né? Ou o Provérbios 16, 24, né? que fala palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Jesus. É assim que a nossa língua deve ser usada. É né? Deve ser medicina, não hum. deve ser espada. O texto lá de Provérbios 16, 21 a 24, também fala sobre isso e diz assim. O sábio de coração é chamado prudente. E a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento, para aqueles que o possuem, é fonte de vida. Mas para o insensato, a sua estultice ali é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca. E aumenta Nossa, é a, a persuasão dos lados. Olha que texto incrível, Maravilhoso,
1: né? né? Maravilhoso.
2: Então, se somos sábios. O nosso coração sábio vai ser mestre da nossa coração. né? Então, olha só. É, o... é
1: exatamente aquilo que a Renata tá perguntando. A, a língua ela pode refletir a nossa vida, né? Exatamente ela aí pegando o final do que vida. você falou aí, né?
2: A maneira como a gente fala reflete a, a vida que nós estamos gente. levando. Isso é verdade. Isso. Isso é uma
0: verdade. Olha, hum. Entre nas redes sociais e você vai ver o que está no coração Preciso, pessoas. Né? Exatamente. é pessoas. É aquilo que Jesus falou, né? a Exatamente. boca fala do que o coração está tá cheio. cheio.
1: Exato. É.
2: Exatamente. E, e é aquilo, né? Se você for lá pra, por exemplo, para Efésios 4, 29 o texto de lá vai falar não saia da sua boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem, então você vê que tem três aspectos aí que são importantíssimos então antes da gente falar a gente tem que se perguntar, é boa a predificação? se não é, não fala tem necessidade? essa palavra precisa ser dita? não precisa? não fale vai transmitir graça para quem está ouvindo ou vai trazer amargura? se vai transmitir graça, fala, se não vai não fala já viu aquela pessoa que é aquela pessoa que sempre que alguém dá algum furo, ela tem prazer em contar, em agravar e dizer que é isso mesmo, que isso falando é sempre assim mesmo, que... Ela nunca tá disposta a defender a honra da pessoa, é. né? De quando vê alguém falando mal, dizer ah, mas pode não ser isso que você falou, uhum, ah, mas isso. pode ser que não seja assim, você pode estar enganado, por que você não vai lá perguntar para ela isso. a intenção dela, né? Então a ideia é isso, é transmitir Graça, conforto, admoestação né? é, é transmitir tudo aquilo Que coopera com a salvação Dos nossos irmãos isso. Então se a nossa língua não está fazendo isso A gente está vivendo em pecado Verdade. E a gente precisa consertar Verdade,
0: Certo, né? tem mais aqui perguntas Primeira aqui. João um nove vai falar, né? Se confessarmos nossos os pecados, pecados. Deus é fiel e justo. Deus é fiel e justo para nos perdoar Deus e nos purificar, pecados. né? Queridos ouvintes, você que tem lutado aí, né, com esse pecado. Isso. Né, não só vocês, todos nós, né, estamos passíveis aí a cairmos nesse pecado. Que possamos, né? Ter os nossos corações aí rendidos ao Senhor, né? Confessarmos nossos pecados. Né? Não sei vocês, minha gente, já aconteceu também algo semelhante, Simone, comigo, né? Em muitos casos, de, de repente, falar intencionalmente ou não intencionalmente, sabe? E eu buscar aquela pessoa, minha filha, me perdoe. Aí eu percebi um escândalo assim, sabe? Uhum. A pessoa ficou tão surpresa uhum. que eu disse, minha filha, me perdoe. Esse não é o padrão de Cristo. Eu não deveria ter falado assim, né? E são atitudes práticas que a gente pode fazer, né? isso a gente contra o perdão Precisamos em Cristo fazer. e a gente também pode até... Dá um testemunho do que Deus esperava que eu fizesse e eu não fiz o que condiz com a minha nova posição isso, em é.
1: Cristo né? é Vélida eu acho que é esse o nome dela ela diz assim, ó: quando estamos iradas devemos falar ou calar
0: ai meu Deus <risos> <risos> ai Senhor
2: sempre
0: calar
2: sempre, porque a ira do homem não produz a justiça a de Deus, de Deus ah, isso, né? então sempre fala depois Sempre é. deixa para falar numa hora que você esteja mais calma. Porque se você está irada, a probabilidade das suas palavras serem palavras inércias,
1: vai ser grande. A probabilidade
2: é muito grande. Isso. A probabilidade é grande.
1: Poliana, Poliana ela vai dizer assim: quando se fala demais, é certo que pecamos? Que pecaremos, desculpa. Tem
2: mais, probabil... Tem mais probabilidade. Isso. É. Tem muito mais probabilidade, né? Isso. Já dizia, o meu, o meu avô dizia que quem fala demais dá bom dia a cavalo. <risos> esse, esse texto, né? E é você acaba se perdendo naquilo que você fala. Você fala tanto, Isso. Que você acaba se perdendo naquilo que você fala.
1: Exatamente. Cíntia Maria, ela vai dizer assim, a língua reflete a personalidade da pessoa
2: sim. Eu acho que algumas pessoas é, são, são falantes, mais falantes, e outras são mais tímidas, mais uhum. quietas. Eu, por Isso exemplo, é, eu assim, sou muito tímida,
1: muito. Simone. Já a Carmen eu não. Eu não acho não,
0: acho você tão tímida não, tá?
1: <risos> Carmen é muito falante, eu sou muito tímida.
2: Pois é, às vezes, às vezes a gente fala muito, mas às vezes a gente... É, é, não usa a língua como arma Isso. a isso gente aí. usa uhum. a nossa língua para o bem, para a explicação exatamente. A é uma uhum. coisa
0: que é o cuidado né, que deve se ter de achar que é, o pecado está relacionado ao somente o falar muito, não é necessariamente não são é... a quantidade, mas o que você fala é, o que você é está no seu coração
1: o que está é? no seu coração exatamente, já que dele é emanam as fontes da vida isso não é isso? Exatamente. É, agora, ah, Nádia é. ela vai dizer assim, ó a tentação para pecar a tentação para pecar deixa eu ver aqui, a tentação para pecar com as palavras é sempre mais sutil?
2: eu acho, eu acho que é sutil porque uma coisa que se esconde muito é a justiça própria, é aquilo que você é, é você falar bem de você mesmo é você se exaltar então, muitas vezes a gente fala mal do outro porque a gente quer parecer melhor do que ele. Entendeu? Isso. Então, isso vai revelar o nosso coração. vai revelar como é que nós estamos é, é, nos relacionando com Deus. Então, é, é, é difícil. É difícil a gente é, é falar demais e é difícil a gente falar dos outros. Né? por que, que por exemplo a gente não fala muito da gente mesmo, dos nossos erros uhum. Isso. a gente fala muito da gente mesmo, dos nossos acertos Isso. a gente sempre se exalta muito né? mas do outro, a gente não exalta, a gente não costuma exaltar o outro você quer ver uma maneira da gente pecar contra o nono mandamento é, esse exemplo eu cito no livro é quando por exemplo as pessoas estão comentando sem maldade alguma coisa sobre alguém e você sabe que não é verdade. E você não fala nada para você ficar bem na situação. Né? Então, por exemplo, a fulaninha faz, só fazia bolo, o bolo solava. Só bolo ruim, bolo ruim, bolo ruim, bolo ruim, bolo ruim. <risos> Aí todo mundo dizia, Ai, o bolo da Simone é o melhor. Nossa, o bolo da Simone é o melhor. Uhum. Aí então, a tal da fulaninha, não aprendeu a fazer bolo bom, menina? Você foi lá, comeu do bolo, você viu que ela sabe fazer o bolo bom. Mas terça-feira, na reunião das mulheres, elas estão falando mal do bolo da fulana. E você sabe que não é mais verdade mas você não defende ela. Uhum, uhum. Você fica quieta. Por quê? Porque elas vão dizer que teu bolo é melhor e aquilo vai massagear o seu ego. Isso. E aquilo você vai se sentir superior a ela, mesmo que aquilo não seja verdade. Isso só revela o, o quanto o nosso coração é corrompido.
1: Verdade, é. Ídolo, né?
2: Verdade.
1: E deixa eu falar aqui, minha gente, nós temos, tivemos aqui 1809 ouvintes. Na verdade, 1809
0: dispositivos, dispositivos. ligados, é? né? Que Bênção! Exatamente,
1: muito bom. Que então, é, tivemos aqui conosco nos Estados Unidos, aqui é a Aninha.
0: É Ana. É, é Ana, Snow. Ana Snow, beijo, beijo Ana. querida. Volte, volte para o nosso programa. Isso,
1: vem logo. Cabrobró, Lagoa do Carro, Patos. Canavieiras, da Bahia; Pombos, Itamaracá, Lage do Maceió, São Caetano, Serinhaém, João Pessoa, Tracunhaém, Fernando de Noronha, Lagoa de Itaenga, Campina Grande, Garanhuns, escarpina, Paudalho, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Bezerros, Vitória de Santo Totão, Gravatá, Surubim, Limoeiro, Olinda, João Alfredo, Ferreiros, Caruaru, Toritama, Passira, Feira Nova, Goiânia, Goiás. Cumaru, Arco Verde, Petrolina, Custódia, Catende, Nazaré, Cabrobró, Brasília, Juazeiro, Ceará, Vertente do Lério, Ipojuca, Imaragi, Pernambuco, Afogados do Ingazeira, Camocim de São Félix, Jaboatão dos Guararapes, Orobó e Santa Cruz.
0: Ai, gente, Muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Que estar com vocês todas as quintas-feiras aqui. Não é isso? Foi Maravilha. uma bênção estar aqui com a nossa querida Simone. Mas querida Simone, não vamos terminar agora não. Deixa aqui uma palavra de encorajamento né, para todos nós, para todos os nossos ouvintes que estão aqui né, ouvindo, buscando aprender mais né, do que Deus fala sobre essa questão aqui da nossa língua. É
1: de que existe uma esperança né, verdadeira é para que a gente consiga lutar contra esse mal da nossa língua. Diz aí Simone, para a é gente.
2: Isso. Existe a graça de Deus que está à nossa disposição né? eu, quero, eu quero Deixar Matthew Henry Falar, <risos> ele vai falar melhor do que eu né? Ele comentando o texto lá De Efésios 4,29 né? Que fala que da nossa boca só deve sair Palavras que forem boas para edificação Conforme a necessidade assim, Transmita a graça aos que ouvem Ele diz assim, as palavras da boca Deste homem são como ribeiro Transbordante O que ele vê Faz com que as palavras fluam naturalmente dele e com grande facilidade, liberdade e fluência natural. As suas palavras são limpas e frescas, limpam e revigoram. Das suas águas profundas, flui aquilo que a oportunidade exige, transbordando sobre os que estão à sua volta, como os ribeiros transbordam sobre as terras baixas. né? Então, que as nossas palavras sejam refrescantes, assim, tragam vida, né? tragam frescor, e revelem a glória de Deus,
1: né, esse, esse é o meu desejo. É, o nosso desejo, Simone, Nos, nosso coração arde por isso, meu coração arde ah. para que as minhas palavras edifiquem, mas não só no meu, no meu ciclo de amizades fora de casa, principalmente no meu lar, porque ali é onde a máscara cai, não é, principalmente no meu lar.
0: Verdade, vamos ter uma palavra de oração, vamos não é, Cátia? Vamos, vamos orar, agradecendo a Deus por mais um programa. Foi uma bênção, Simone, uma bênção estar com você, querida. Que Deus recompense aí, tá? Que Deus amém. continue abençoando, querida, lhe usando e que Deus levante mais mulheres, né? Como você, como nós também que estamos ah, aqui, amém, menina, com a palavra ajudar, do Senhor.
2: Deixa eu só dizer o seguinte: a gente está com a décima <risos> turma aberta do curso criando filhos para Deus, viu? Olha só, ah. então, se você, é, nós abrimos segunda-feira. Até o final dessa semana, nós ainda estamos com a turma aberta. Se você quiser fazer o curso, o curso está pela metade do preço por causa de Black Friday, né? Uh -huh. Então você vai achar o link para o curso lá no meu perfil do Instagram, Simone Quaresma Oficial. Tem o um link lá para você ser minha aluna mais de 50 aulas lá no curso Criando Filhos para Deus, tá bom? Ai, que oh,
1: é Maravilhoso, vale a pena, gente. Que benção.
0: o um dia eu pretendo fazer. Nossa, Meus filhos já são... Eu digo, já são adultos, tá, Simone? Mas você mas... terá netos. É, exato, não. Mas eu quero, eu quero sim. Você quem terá sabe, netos. Quem sabe nós não vamos ter essa oportunidade, é. não é, nos próximos anos, não é isso? isso. Então vamos orar. Tá é aí, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, por tua palavra. Queremos te agradecer por Jesus Cristo, pela esperança, Senhor, que o Evangelho nos dá, Senhor amado, por meio da tua palavra revelada, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Queremos te louvar, Deus, pela vida da Simone Quaresma, Senhor, que se dispôs, Deus, a estar aqui conosco, Senhor amado, para abençoar, para levar a tua palavra para todos os nossos ouvintes. E nesse momento, Senhor, eu quero te pedir, por cada ouvinte, Senhor amado, do bate-papo com mulheres. Deus, que o Senhor possa estar visitando cada um deles neste momento, Senhor. Que o Senhor possa estar sondando seus corações. Que aqueles que não conhecem ao Senhor, que nesta noite, eles possam, Senhor amado, encontrar esperança na cruz de Cristo, Pai. E aqueles, Senhor amado, teus servos que têm lutado, Senhor amado, com esse pecado. Que nessa noite... Eles possam ser amado confessar os seus pecados e alcançar graça no Senhor Deus. Amém. Obrigada por tudo, Jesus. Obrigada por essa noite. Obrigada por essa audiência. Deus que o Teu nome seja glorificado Amém. para todo sempre, Senhor. Amém. 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 Boa Amém. noite, Obrigada, queridos ouvintes. Muito querida bem, Simone, bem. um beijão, querida. Quem sabe um dia você não vai estar aqui. <risos>